0: 今天是一期在录之前我就已经决定今天晚上不剪的节目，因为实在是又哥太累了，录完咱就睡觉，然后明天再说。呃，今天呢又是四个人，除了我之外还有
1: 段志强、李二、飞马飞牛的李二、<笑>张南成
0: 占占领广告位、呃。咱们今天的这个行程是咋样的？李二先跟大家说说呗
1: 。哦，今早上我们先集体去吃饭，吃完饭之后。去了第一个地方，第一个地方是西岳庙
2: 。呃，今天就去了两个地方，其实<对>一个是西岳庙，一个是龙门石窟。对，
1: 因为我们紧急从西岳庙赶火车到龙门石窟，一步三滑，呃，所以之后的行程就是在龙门石窟进行了一个长距离大漫步
0: 。早饭，今天的早饭很厉害。今天早饭吃了一个又是一个新东西，以前没吃过、没见过、没听说过的，叫菜卷子。
1: 应该叫什么？陕西
0: 肠粉，话阴肠粉
1: ，
0: 它是面皮儿，然后里面是韭菜粉条馅儿
3: ，哎，主要是粉条
0: 卷在一起蒸好，嗯、点一份呢是三个卷子，然后他会拿那个铲子咔咔剁几刀给，给像就像肠粉那样给它剁碎，浇上辣椒油，非常好吃
2: 。而且这种辣椒油是陕西比较特色的一种红油，感觉吃陕西的很多主食都会有这样的辣椒油。
0: 呃，那就为什么为什么听起来他越越说越大，啊，就累了下去，<笑>啊、没电了，没电了，确实都没电了。西岳庙，我之前其实就是都没有听说过，所以这是属于跟着端成长见识的。为啥说起这个是你的点
3: 这因
2: 为我一直关注西岳庙，然后写了一些有关西岳庙的很无聊的论文，一天都发不了。但是越做对越对他有感情，嗯。
0: OK， 你来说吧。我我我,我们我们今天在西岳庙干了啥
2: ？我们在西岳庙，当然首先是沿着它的这个中轴线参观了一圈，然后最主要的就是看了各种各样的碑。呃，西岳庙呢，它在中国古代一直是一个、呃、祭祀华山的地方。那么华山作为五岳之一，而且华山它在五岳当中的地位也是比较高的，因为从呃在汉代以前呢。五岳有哪五岳？甚至五岳祭祀都没有完全固定下来，但是在那个时候，西岳庙就已经非常受到重视了。呃，对不起，不是西岳庙，就是华山就已经非常受受到重视了。然后西岳庙大概在东汉时期吧，我们可以确定的是，它就已经成为了祭祀华山的一个主要场所，在之后就一直没有变过。这是西岳庙厉害的地方。而且我今天听解说才知道，原来西岳庙是五岳。五岳的岳庙当中，规模最大的、面积最大的，呃、也是因为它这个一直祭祀的延续性嘛。啊、嗯，
1: 那就说明每个岳庙其实都不太大，是吗？呃，西岳庙其实挺大的了。哦,哦,哦，我也、呃、感觉挺大很大
0: 了。今天我听到一个词说它是陕西故宫，两眼一黑。嗯、有的，有
2: 的，呃，有这种说法的。嗯，因为我今天在听解说的时候，也学习到了不少东西，发现在清代的时候，西岳庙修缮的很好。那是因为毕源从皇帝手上骗到了很多钱，呃，这个是很有偶然性的。如果没有毕源过来做这样一件事情的话，可能西岳庙的这个庙址不不会像现在那么宽敞
1: 。毕、嗯、源这个事儿跟他求雨这一场有关系吗？嗯
2: 、有有关系啊，这个是一个非常好的行为艺术。他、嗯、非要登上去求雨，然后
0: 下不来。那个人是他吗？下不
2: 来那个人是他。嗯，写了一篇很长的文章，嗯、写他自己下不来。这能不能请您讲一下？
1: 就
0: 是把这个故事大概说，请讲，请讲，想听
2: 。呃，我呃，其实不能讲，因为我不，我对这个故事的细节不太清楚。毕原是谁？<笑>毕原是当时的时陕西巡抚吧？啊陕西巡抚，
0: 巡抚、啊啊、是相当于一个啥官儿？跟大家说说
1: ，是陕西省省长，差不多。但是他他其实跟现在委书记吧，对他分了一下权啊，但是说是省长问题不大。如果我们看那个碑，应该就是当初大汉，就是汉灾。
2: 呃，对，所谓的有一个旱灾
1: ，嗯，就是您认为可能也不一定真有个旱
2: 灾，是吧？呃，我没有考察过了，哎、嗯，呃、呵呵没事，我们，哎、呃，这是体现学很无聊的一件事情，跟读博
3: 士的人说话是真累呀
2: 、啊啊
0: 。来来，闲聊天，闲聊天，反正就是他，我今天听听那个呃讲解员呃姑娘说的是，她自己跑到山上去祈雨，然后成功，对的。然后连下三天大雨，当地百姓都非常的高兴。嗯、然后他就上书皇帝拍马屁，说这个都是皇帝哎呀，就是因为您咱这才能有这个雨。然后皇上的这个回复也非常的冷淡，皇皇上的回复就是 OK， 我知道了。嗯、然后过了一阵子，也不知道他怎么又想起来这个事儿，批了钱，还自己手输了御笔的四个字，我都忘了写了啥，大大字，反正就那那乾隆的御笔太多了，的太多了，是就是一天恨不得就是。<笑>呃，这个很不幸，是我参观西岳庙给我留下印象最深刻的整个
2: 就是这个流程。当然，应当是最深刻的。可以补充一个细节是，是我有一个猜想，就是毕源本身是一个书法家，他是非常重视金石的保护的。
3: 嗯
2: ，呃，所以他借着这笔钱，给西岳庙的碑石做了非常好的发掘和保护。呃，这个是他做的一件善莫大焉的事情，而且发掘出了很多汉代的碑刻。呃，也发掘出了很多唐宋的体记，呃，现在都被保护起来了。呃，这是必然的功劳，也
0: 就是我们现在在这个西岳庙里面看到的这些碑，都是他挪过来的
2: 。呃，有一部分是他挪过来的，有一部分是因为我们知道，在嘉靖年间，陕西有一个大地震。我们可能把它叫做“同华大地震”吧。对，你先不要说我们知道，大家不一定
1: 都知道
0: 。我就我今我在今天之前就不知道。
2: 嗯、这个对西岳庙的影响非常大，嗯，把整个的建筑当然都震塌了，然后很多碑石也毁掉了。碑石毁掉之后呢，当时要修庙，修庙的时候可能是因为石材不够，或者可能是因为当地的这个官员图省事所以把很多的碑材，呃，很多的碎掉的碑。没有把它给修复起来，直接拿来当了建筑材料，这
0: 是很正常的操作。其
2: 实，哎，对，是的，呃，但是毕远就把这些碑全部又挖了出来，哎、啊，然后又保护起来，还表彰出来
1: 。哎，就是我们门口看见几个，比如说明代隆庆年间那个志纪碑，都是碎的，是他挖出来的，的是他挖出来的。哎，那可以确定是他挖出来。的。哎，我就是想说这个碑，因为你拿去跟那个乾隆御笔那个碑一对比，就是他那上御特别有意思。乾隆讲的就是我为什么拨款修这个碑呢？因为呃有祥瑞嘛，就是当然重点不是我的功德大啊，但是呢你这个神确实很上道啊、呃，你一一旱对吧？一祭祀就来下雨，所以祥瑞屡臻，那怎么能不修个庙表彰一下呢？所以修个庙。隆庆年间有一个志记碑，志记碑讲的是什么呢？隆庆二年应该是啊，大家进来之后，在那个就那一排那个碎碑第一个，就是说这个。最近这个什么陕西这一带总有灾疫，对吧？大概是德行不够吧，还是这个修一修庙，对吧？让神保佑一下，对吧？他他他这个态度完全是不一样的。当然你不能这样比，但是我们作为一个纯粹的后来人去看这两个碑，一看这个时代风貌啊，确实是就是乾隆的跌位重，然后前呃隆庆年间还是
2: 对神有敬畏，呃、对，对这就拐回去。我
0: 刚说为什么有一些不幸，就是。呃，当然，这个地方首先我非常感谢是你带着我们一起来的。如果我不是跟你一起来的，我自己来这儿，我会觉得这是个啥？我看了个啥？因为它看上去大的这个扩建和翻修离我们现在比较近，所以看起来呢就是俗俗的、土土的清宫，就是那次今天下着大雪，有一种《甄嬛传》马上就要在里面上演的那种清宫戏码的感觉。再加上它就是对于游客而言，听完讲解之后觉得最。呃，明确的一条故事线就是刚刚讲的这个毕园拍马屁的故事。虽然我除此之外并不知道这个人他的日常怎么样，他品行怎么样，他在我心中留下了一个马屁精的印象。所以，所以整个西岳庙对我来说就好像是一个由于这样的故事才存在，所以就显得有点没意思。但是后来还好。我们还是看到了一些别的东西，比如说那个呃唐玄宗时期的那个巨型的大碑
2: 。对，这是我特别感兴趣的一个问题，但是这个问题呢又很难写成论文，就是它没有办法造就那个 GDP。
1: 我们现在没有在写论文，呃呃、咱就是瞎聊天、嗯、先
0: 儿。你得先
3: 介绍一下这个碑到底有啥特别的，为啥要提到这个碑？我但是我想先先
2: 说一下，就是我为什么会特别关注这块碑，是因为我的一个。喜好就是我特别想看一个碑的一生到底是什么样子的，因为我们知道大多数的碑，它有非常光彩的、亮丽的前半生，但是它的后半生就完全就被埋没掉了，然后被遗忘掉了。啥叫一个碑的后半生？碑的后半生是这样来，呃，就它的前半生、后半生是这样定义的，就是就是你定义的还是的？呃，当然是我对我胡说的啊。嗯我们回到这个历史场景中，我们会发现一块碑，它一定是因为某一种原因被立起来的，呃，而且立碑的人总想通过这块碑来告诉大家自己有多么的厉害，而且总总想通过立碑这件事情来让后代永远的记住它。这是立碑人的美好愿望。而且通常来说，既然有条件能够立起这块碑，立碑的人一定是非常厉害的，当时的一定有很多人拍他的马屁。他如果请人来看这块碑，嗯、大家会对着这块碑附和。但是当他过世之后，如果是一个朝代的话，这个朝代过去之后，那么这块碑的命运，他的命运就会急转直下
3: 。比如说呢，嗯、急转直下之后
2: 会有什么遭遇？嗯、最好的遭遇就是遗忘，因为遗忘之后会有其他人来发掘他，最怕的是还被惦记着，被惦记着就会有各种各样的改刻。比如说把这块碑涂掉、消掉，呃，刻上其他的内容；第二种呢，就是把它给毁掉，把它用作其他的材料，等等的，这都是这个碑的遭遇
1: 。那您看今天这块唐玄宗的碑，首先它不太容易被遗忘，因为它太大了。没错，对，但是它又被毁掉了。您您怎么能，呃，把它跟这个就是碑的一生去建立它它是有特殊性的，它被惦记着。能不能先说一下这个碑？嗯、原来是啥呀？是要开始讲这
2: <笑>、呃，要讲这块碑到底是一块什么碑、嗯呃？唐玄宗特别喜欢华山，他把华山当成自己的本命。嗯
0: 、我我啊，我与我心有契机
3: ，我对
0: 华山有一见钟情的感觉。<笑>其实这
1: 点跟武则天都很像、啊、他们都觉得华山很重要。
0: 哎、那、啊、好的，好，的，就是。
1: 然后，另外也是因为华山离陕，呃，离西安很近。在这儿您能不能补充一个故事，嗯嗯、就是唐玄宗李林甫那个故事？嗯、呃，你补充吧，我不知道。哎、嗯啊嗯、就是其实我们可以举一个例子，看到唐玄宗怎么对华山的重视。呃，在李林甫刚刚做宰相的时候，他这个人呢，比我们都说李林甫口腹蜜饯，就是他比较擅长背表面说好话，然后背面把这个有能力的人才排挤掉。所以当时有一个大臣，就是跟李林甫一样，属于新进者。然后呢，这个比较受玄宗的宠，这个尹辅就想要坏他。坏他的时候，就跟他讲，说是华山这个底下有金矿。其实现在华山底下有没有金矿，我也不知道啊。我知道中条山有银矿，但他说华山底下有金矿。这个呢，如果让这个就是人来开采，你想离国家这么近，对吧？运输成本都低，那么国际非常好可以增加税入。所以这个人很高兴，他就给玄宗报上去了。报上去之后呢，这个玄宗也很高兴，对吧？就是有金矿嘛，也很好。而且我们如果去联想一下，为什么华山有金矿？因为这个华山是西岳嘛，西西方属金，对吧？所以说可可能跟这个有关系。他是这样想的。所以玄宗就招这个李林甫来问，说是华山听说有金矿，咱们要不要采一采？那谁谁都跟我讲了，李林甫就说说这事儿我早就知道，但是呢，我没说。我为什么不说？因为华山是陛下的本命，是是您根基所在，一挖了对您未来对国家都不好，所以我不说。哎，从此之后，玄宗就觉得，哎呦，还是李林甫信疼我，哎，想得多远，所以他对华山是很重视的。好，我们接着说这块碑。哎、呃，对，他既然
2: 特别喜欢华山，所以要立一块碑，告诉天下人他喜欢华山这件事儿。嗯、呃
0: ，哎，<笑>是说霸道总裁。
2: <笑>呃，对。然后接下来,来研究很多都是这个呃，裘路明老师的研究，我暂且就引用一下，他怎么样来表示的呢？就是。他首先要把这块碑放在一条通衢大道上，他特地选了在当时的关中到洛阳的关道之前，呃，立这块碑，并且他要把这块碑立的特别特别的大，造的特别特别的大。这个我看了一下，我当时写的这个东西，有一条史料就是，总总之有一句话叫做“天下碑莫比也”，几乎是天下最高的碑，它还要制作成拓片。让他的大臣看这一系列的事情，来向大家表示他对这块碑的重视。嗯、然后我自己还发现，他不仅立了这块碑，他还在旁边在同一年立起一块小碑，叫做“树圣颂碑”嗯。这个“树圣颂碑”呢，就是对刚刚我们说的玄宗御制碑的一个观看指南。呃，你远看要看到它碑上的花纹，更加霸总了。对。然后近看呢，你要读他的碑文，<笑>啊，最后呢，你要想起哦，这块碑盖因大军之一故也，都是因为有我，呃，有我才立起了这块碑，这是一个观看指南。呃，他特别希望后人记住这块碑。哎，这个时候我们就特别感兴趣，那后人有没有按照你的这个观看指南去看？但是从来没有人这么看过，呃，那么后面的人怎么样去看这块碑呢？就呃，是我特别关心的一个问题。首先，就唐代人当然当然会特别重视这块碑，并且呢，还把这块碑和唐代的这个命运联系在一起。因为在黄巢起义的时候，住在华阴附近的人就会听到在西岳庙里面有这个呃火烧的声音。在宋代的一个笔记小说里面，就是说大家认为这块碑在烧。但是你会发现，就把黄巢起义和这块碑的命运联系在一起，这个就是一个很有意思的事情，说明在当时的人看来。呃，这块碑和唐朝的命运是有密
1: 切的关联的。这个好玩，他没把安史之乱跟他放到一块反而把黄朝起义跟他放到一块
2: 因为黄朝确实对这块碑造成了破坏啊。他怎么搞的？这块碑原来有一个碑楼，首先在碑楼里面藏了很藏了一些人。黄朝去的时候， <What? S 1> 对，呃，黄朝去的时候就把这个碑楼给烧了，然后连带着把这块碑给破坏了，这个也是有史料证明的。但是继续往后说，说到在宋朝的时候。这块碑实际上没有被毁掉，仍然屹立在那里。这个也是史料当中说仍屹立，并且呢，就连明朝的时候都有一个布政使在碑碑阴处刻了其他的文字，所以可见这块碑它的作用还一直保留着。但是它的这个存在的形态就非常多样了，不同的人会有不同的这个看法对这块碑。比如说当地的人会把它叫做五岳斗胜石，这怎么写？五岳就是五岳，哎，斗圣就是斗就是争斗的斗，圣就是圣人的圣。这咋啥？石头的石，不懂，我不懂，哎、哦嗯，没有查到，奇怪。这个是记在这个嘉靖的方志当中的。大大家怎么理解？这是一块石头，嗯、可能有它因为被损毁了，所以像像五岳山形一样，啊、呃，这是当地的人说的。嗯、它因为特别高大，所以大家一进去就会看到这块碑。嗯，在很多金石目录里面。大家都会记说，呃，西岳庙有什么碑啊？哎，就这块唐玄宗碑以及颜真卿的一一个题记。颜、嗯那个、真卿的题记是因为颜真卿太有名了。<对>另外呢，就是这块大家都能够看得到的碑，而且中间还有一个很无聊的笑话，呃，就是
3: 你说<笑>你说，你说<笑>我们听听到底有多无聊，<笑>听听听听还可以更无聊听听，决定要不要剪掉？<笑><笑>对。<笑><笑>哎呀。<笑>来来
2: ，呃、嗯嗯，包拯曾经到这个庙当中，然后他当然也注意到了这块碑，就问他：这这个碑这么好的一块碑，为什么被毁掉了？哎呀，那我不知道当时的县令还是什么，反正县的地方长官，就打算跟他开个玩笑，告诉他说：为贼人所毁。那他就更生气了：你们这里治安怎么做？怎么做成这样是吧？那为什么什么贼人所毁，你们还还还这个制服不了他？那县令就说啊，那是被皇朝毁掉的啊，然后包拯就没有话说了。这个也是记在这个宋代的一个笔记小说里面的
0: 。啊、这个算笑话吗？这其实挺好笑的。
2: 哎
3: 呃、如果他，<笑><笑>你们慢慢发掘一下,下、啊。不是，如果他他是记载在宋代的资料当中，那应该说宋代的时候已经毁了，或者是某种程度的毁掉了。嗯、对，有一定程度的损毁。对，就是他毁一定是个漫长的过程。就是它不会是从一个状态夸一下<的>直接变成一堆废墟嘛？对的，今天我们进去看到就是一堆废墟，就完全辨认不出
2: 碑的形状、啊。对，朋友们
0: ，这个东西如果呃不说的话，我是不会意识到它是个碑的，因为它看起来像是有点像个假山。对的，呃，因为它的石头的形状也非常的不规则，堆放在一起，形成一个小型石头山、一个丘陵的样子。然后远远过去，他们说这是个碑，这是个碑，然后就开始围着这个碑开始聊天。我说你们等等，就我我喊住端成，我先你你先告诉我这个啥是啥，我现在看到的是什么？然后他才开始跟我说 ，OK， 现在就是将近一人高的这个东西是这个碑的底座。嗯
2: ，是的，嗯，它的规模就是这么大。
0: 然后上面最高的那块竖起来的是，都不知道这个上面有多高了。它的下边下半截，但对，但你可以通过这个底座的体积来大概幻想一下它原来是有多么高大一个公司。对
1: ，实际上您跟我们这一路已经被迫看了好多杯了，<是>不管是不是被迫吧，反正您真的看了好多杯了，因为我一到杯就停在那儿。但是能够看到，目前我们见过的每一个碑的底座，没有比这个碑的底座大，<有>而且差非常多
0: 。对，<是>我呃，当然我们也聊到了孝孝陵现在那块碑以及阳山碑材。<笑>我想，我想知道现在我我我没有查过数据，就是我们今天看到的玄宗的这个这个碑和现在孝陵里面立在四方城里的那个碑，它的尺度的大小谁大谁小？因为现现现在孝陵那个也还是很大的
2: ，很大吗？我没有比较过，我觉得
1: 应该没有今天这个大、呃
2: 。不过可以提供一个有意思的线索，就是目前所知的唐代最大的碑，并不是唐代官方立的，不是唐代朝廷立的，是裘路明老师研究那个魏博碑吧
3: ？对，河北藩镇那个大的更离谱，嗯
0: 、还在吗？现在还在吧？好像在呀、啊
1: 啊呃，在啊，在吗？在呀，哦
3: 哦，在呀，连唐代最大的墓志都是<对>都是魏博的。都是河北范镇的
1: ，因为它是产石头，所以有地利的优势
3: 。嗯，石头也到处都是，主要是他为了表达老子了不起。
1: 大型石材没有那么好弄的，嗯、就是这样大一整块的，除了像这个朱棣这样的猛人，猛人敢凿山，然后造个碑，<笑>一般人没有这个胆量。
0: 对，所以为了这块碑，其实前天那个我们还在哪儿的时候，专程就说要去买个卷尺，嗯，想说去量一下。所以这样一个非常著名的碑。之前没有人量过，没有其他的人来研究过它。我自己觉得还
2: 对，这个就是有意思的地方，因为历史学的研究会觉得复原一块碑是一个没有意义的事情啊？为什么？因为你的碑文都在，我们读碑文就可以了，从碑文当中提取信息就可以
0: 了。哦，你你刚,刚说这句话的时候，表情中透露着一种哀伤
2: 。<笑><笑>呃，是这样的，呃，怎么说呢？复原一块碑到底有没有意义呢？这、就是从宏观的历史角度来说，当然是没有意义的。但是，可能我我恰恰觉得宏观的历史很多，当然也没什么意思。为什么清清代人很多都会做一些什么考证的学问？可能就是因为跟人打交道太没意思了。嗯，当时的这个当时的情况会会变得越来越糟糕。哎，所以就就做这一些事情。
0: 好的，那你想做的事情是
2: ，呃，我当时想做的事情是把这块碑给复原起来，就是通过量它的这个碑身的一个宽度，以及有一个线索，就是它中间存了三个字，嗯、今天我们也找到了，找到了三个字，驾如韵
3: ，驾车的那个驾，驾车
2: 的驾，然后如果的如。然后是孕妇的孕，哎，这三个字存下来了，并且呢，它的这个原文在《唐文翠当中有
0: 。哦，嗯、明白了，你根据就是一个倒推的过程，你可以知道这个碑有多大
2: 。对的，呃，通过一系列的这个呃信息去把这块碑给复原起来，以及去看当时的这个平缺的一些例子，可以。试着把这块被原有的这个规模以及它的这个文字的一个排布，嗯，给复原起来嗯，
3: 嗯
0: ，多好玩啊！但是这件事情
3: 好感觉只对我自己比较好玩
0: ，我听着也觉得很好玩、啊
3: 嗯。博物馆会喜欢这样的创意的，研究性复原，修复之后还可以作为一个景点
0: 。所以踏片早就没了吧？按照你的意思
2: ，呃，对，踏片没有了。但是很有意思的事情是。我们之前提到，这个在明代嘉靖年间发生了一次大地震。在地震之后，当时的华阴县的这个主事官，首先就把这块碑给复原了
0: 。所谓的复原是、啊、所谓的复
2: 原就是重新立了一块碑，嗯，用他们当时知道的碑文重新立了一块碑，小的，嗯，来表达这个西岳庙祭祀历代绵延不绝的一个状况。嗯，它。重新修复了一块唐碑和一块宋碑，剩下的全都是当朝的碑文。嗯、用用这种方式，然后把他们把这几块碑全部放在中轴线两侧，呃，向大家昭示我们这个西岳庙的这个祭祀是至少是从唐开始的，呃、是绵延不绝的一个。那
0: 现在这个复原碑呢
2: ？还在。我们今
0: 天看到了
2: 吗？今天没看到，今天时间太紧张了， oh. 呃，里面的碑太多了，有很多故事都没有讲。
0: Oh. 嗯， oh. 是是确实。是是嗯，嗯今天去看的话，还能看到，就是基座上还有一些浮雕，<那>还是还是有一些部分。<对>然后那个碑身上有一些，就是周围一圈的装饰性的那个浅浮雕的花纹也还有有的
2: 还有留下来。而且西院庙做的比较好的就是他们有考古报告。而且他们还在不断的发掘出一些新的碑石来、呃，这都是因为在明代嘉靖地震后，那个修庙的人把这些碑石全部毁掉了，然后埋藏在了现在叫五凤楼底下，所以每一次修缮五凤楼的时候，都会挖出一些碑石来。这算不算摧毁性保护？哎，
1: 也有可能算<笑>
0: 一种悲材的窖藏
1: 。哎，真真是有可能的。嗯、哎，当年不稀奇。过了两百年，挖出来好稀奇呀、啊！就是如果他当年没有这样去把它毁掉的话
2: ，<笑>不知道后面会发生什么样的事情，不知道这些碑石会遭遇什么样的厄运
0: 。嗯，那另外一块呢，嗯、就是所谓的有颜真卿字迹的那一块
2: 。呃，那块碑它有意思的地方就在于，它本身这个题记因为颜真卿这个人而变得非常的有名。但是你要知道，西岳庙当中的题记有多少则呢？其实这个有人帮我们统计过。哎呀，我忘了是欧阳修还是应该是欧阳修曾经统计过，他说有五百则，从唐到宋有五百则题记那么多。最后我们大概脑子里面能够跳出来的就是这一则言真卿题。呃，很多人题记是因为我想借着这个西岳庙这个名头，然后来让自己也出名。但实际上他们都没有办法做到，除非你自己本来就很有名，才能够让你的题记变得有名起来
0: 。但是颜真卿题记，我今天我跟李二搁那儿看了看，他真的就是一个到此
1: 。因为题记就是这样，就是到此。
0: 呃、但题题记有没有也稍微写的有文采一点的题记？他这个真的就是、嗯、是
2: ，对，当然是这样。但是你去看颜真卿题记的人，他想的不一样。嗯、是他是看书法吗？呃，一方面是看书法，另外颜真卿题记的这个时间比较特殊，嗯，在他评判之前写的，呃，所以这个大家看颜真卿的东西会有不一样的感受，嗯、会觉得说颜真卿，我不仅看的是他的书法，当然说句良心话，我颜真卿的字我非常讨厌，可能是因为小时候经常让我写，就是每次一起门就是颜真卿的字。哦嗯非常非常不喜欢，长大了才知道，原来颜真卿有名，不是不仅是因为他的字好，而且是因为他的一些气节、一些文人的风骨，然后被后世所推崇起来的一个
0: 。那么这个碑，除了他的字
2: ，对，其实颜真卿的这个题记是记在一个碑侧的，而这个碑的本身实际上是一块北周碑，叫做《西岳华山神庙之碑》，而且在这块碑的背后。是一块唐代的碑，碑阴和碑阳是两两个主题。所谓的碑阴是唐代的花月金响照应碑，所以这两个碑阴和碑阳都不如这个颜真卿的这个题记来的有名。至少在宋代到明代期间，大家都已经全部忘了这个碑阴和碑阳，在各种各样的这个金石目录里面都很少出现。但大家就就能够记住，哎，西岳庙里有什么呢？西岳庙里有颜真卿的这个题记和我刚刚说的唐玄宗的御制碑。直到清代，大家开始对这些跟跟人无关的东西开始感兴趣起来之后，西岳庙当中的这些碑，它的书法才慢慢的被发现
3: 。这个北周碑的正反两面都是以国家的名义立的吧？嗯，朝廷可以这么说，关于花月祭祀的一些说法，说对吧、嗯？可以这么说，而且是非常正式的，呃，礼仪性质的文本。嗯，没错。对于当时来说，是规格非常非常之高的文献，嗯、然后刻在非常精美的呃石头上，郑、嗯、重、嗯、的、嗯、对对对立在一个纪念性场所的重要位置，但最后是一个人的到此一游题记。是压过了他们所有的光芒。
0: 嗯，那我再多问一个，可能对听众朋友们来说有点无聊的问题。那么，为什么宋呃，就是所谓的所谓的背面，既然是一个呃朝廷身份的一个比较重要的碑文，为什么他不再去选一块新的好的石材，而是就着这个碑刻在背面呢
2: ？这个问题其实我也不知道。嗯，就是在在碑文里面会说，在当时就呃没有好的石材。但是当时其实也已经是开元年间了，开元十三年了
3: ，就是那个大碑也快要立起来了
1: 。就其实我们今天还看到一块，就前两昨天让小动物老师帮我们看的那个碑，它也是这样啊。我们今天确认了一下，它正面是一个明碑，它背面是一个清碑。其实
2: ，呃，不对，应该是元碑和清碑啊，元
1: 碑、呃、和清碑。<是>所以你看到这几个都拼到一起了，嗯、而且那个清碑是一个圣誉碑，是吧？就是清。那、啊、所以他圣誉就写在这个地方啊、呃。那我们可能说就是大家比较节俭，或者说好的石料比较难得、嗯。呃，对，这个可以说的一点就是在当时刻一
2: 块碑，它的耗费还是挺大的，不像我们想象的那么简单。嗯
0: ，电脑刻字现在。
2: 是，哎、对那个时候不仅要有石材，还要有这个刻工
1: ，嗯、你还要有人力把它先要把石材运过来，运过来之后，你还要把它上到那个龟趺上面去，这个比较麻烦。是是这样的，嗯、
0: 所以我觉得你感兴趣这件事情就，就我之前认识的对碑感兴趣的朋友呢，大部分是爱好书法的
2: 。嗯，没错，
0: 我头一回就是听见有人对碑感兴趣，是感兴趣以前的人如何看碑
2: 。呃，我当然也爱好书法，但是从书法角度去解释这些东西的已经有很多了。呃
3: ，而且书法相对来说，我就得他吃饭比较难。<笑>端成可能更关心、呃，过去的人是怎么一步一步爱上书法的。没错，嗯，这个是比较有意思、更加有意思的一个问
2: 题。就比如说，不同的人爱的是什么样的书法？大家爱颜真卿是因为颜真卿的字好看吗？就是这个是刚才我说到一个问题。嗯、还有就是，这些碑在立起来之后，我会说它在宋代到明代之间都不受重视，为什么呢？因为宋代到明代，大家对隶书的看法。都和这些碑已经有了差距，大家想象中那个最好的隶书都不是这样子的，并且大家也不喜欢隶书。直到清代的时候，大家才开始重视起来，大家开始疯狂的在全国搜寻搜寻这个隶书的字和篆书的字，才开始重新的兴起这个对于隶书和篆书的这个书写的一个浪潮了。嗯
0: ，今天你说的有一个被从华山某处挪到。西岳庙里面的一个八面的一个床
2: ，然后啊，对对对，是的，郭宗昌他是一个明代人，他应该说是比较早的对隶书感兴趣的，就是东汉的除外，嗯、呃，他在明代是比较早对隶书感兴趣的人，他当时写了一个《由《太华山记》吧，大概是这样的一篇文章，写了之后呢，他就把这个石床放在了自己家里面。啊对他没有把它放到西岳庙里面，因为不能，因为西岳庙里面的碑都是要向大家展示我们历代祭祀是什么样子的。你这种游游记怎么可能放到西岳庙里面呢？这是明代的情况。然后他把它放到家里面，他可能想不到的是，在他身后，清代人会对隶书那么感兴趣。一个清代康熙年代的知县就发现了他这块在家里面的这个石床，他家就住这附近。呃，这当然就住在华山附近。但是没有到西岳庙里面，然后就发现了这个石床，要把这个石床搬到西岳庙里面去。为什么？因为他的隶书好，而他的隶书好，所以要让他和西岳庙里面那些汉代和魏晋的碑一起并存，一起永放光芒。这个是一个很有典型意义的一件事情。这说明大家对西岳庙的看法不再是那个很无聊的，就是类似。<笑>类似于人民大会堂一样的这个这个，呃，<笑>你
1: 非要增加工作强度？<笑>
0: 没问题，<笑>可以，可以，可以，可以说，
3: 可以，可以。就
2: 是对于西岳庙的看法，不再是
3: 呃，孔庙<妙>
2: ，哎，<对>类似于孔庙，就是一个跟跟皇帝有关的一个场所了，而是我希望在西岳庙里面看碑，呃，我希望到西岳庙里面看书法。这个这样的，其实有点接近那个。
3: 博物馆的一些想法，嗯、没
2: 错，没错，这说明大家当时对西岳庙的看法
0: ，对
3: ，对，<他>就是它它的形式本身有了独立的意义，嗯、呃，可以和它的内容发生某种程度的脱离
0: 。你现在说到这个西岳庙，是谁想进来都能进？呃
3: ，这个也很有意思，在唐代的时候
2: ，在某一篇这个唐代的这个碑文当中会说到，就是西岳庙平时是关闭的，然后在祭祀的时候才会打开。但是唐唐宋之间的题记有五百多则啊，所以怎么可能呢？所以怎么可能平时是关闭的呢？实际上都是谁想进就进。但是关键是大家进来之后，对新岳庙的看法是什么样的？有一个很有意思的现象，就是在唐宋之间，大家的夜庙题记目前还存留大概一百多则吧。所有都是夜今天王庙，当时叫今天王庙。嗯然后或者金金子的金金子的金就是西<天>西
0: 方对
2: 主西主金主秋，这个是西月庙的性质。当时大家都会说夜金天王庙或者敬叶金天王或者敬叶西月之神这种话，因为大家想要向这个金天王来讨一些什么功名啊之类的。但是到了明代的时候，大概就是从郭宗昌这个时代的人开始，他的题记变成了官碑，嗯。某某人观，这个观就和业有很大区别。我观就是进来看字的，进来看碑的。但是之前我没有看到什么人进来是为了看碑的这个证据。嗯
0: 嗯
3: ，这个很有意思
0: ，这个很有意思啊、嗯，这个很
3: 有意思。对,对，这可能真的是那个博物馆传统的一个，也许不那么重要，但是确实存在的一个源头，在中国的语境里面。嗯，哎，我给你补充一个旅行史的资料，就是这种呃官方的祠庙，当然基本上都是不开放的，平时包括孔庙也是，呃，但是确确实实都有很多人进去，呃，两种情况，一种呢，他本身是官员或者什么有名的人，呃，那么联络了当地的朋友地陪，呃，当地的官员还是什么。就是搞接待嘛，其实今天也是一样的，对吧？呃，感谢感谢曲庙的曹老哎，请他来，对对对,对，这是一种情况。以及
0: 讲解员小张
3: 。<笑>第二种情况呢，就是其实张岱自己到曲阜孔庙里也说得很清楚，就给点钱，就是门口那个把门的，他就塞个小红包，赏点银子什么的，就放他进去了。包括他跑到孝陵去，其实差不多也是这样的。所以这不是一个开放的旅游景点，但是呢，嗯、呃。也不是说大家进不去，因为你你进去题记，你不是在那里写两，你还要刻在那个石石头上。对，这是要大费周章的。的你进去了，你带个叮叮当当,当，在那里搞半天，是这样一件事情、啊。<笑>对呀、啊，所以所以这个这些开放都是是很有意思的，和我们今天的想法可能有点不太一样。我们想，要么嘛你就紧闭大门不开放，要么你就公开卖票，对吧？大家随便进，<笑>可能不是这样，嗯，但是那个清代的这种官碑的寻碑、官碑的传统可以说非常发达，对吧？没错，嗯、哎，像这种活动在国人当中相当普遍，这背后有很复杂的那个呃政治文化的原因，嗯，但是你说的这个可能是一个很很很直接的例子。嗯，更
2: 复杂的原因已经有人
3: 肯定有人研究
2: 过了，哎，这请看这个富山的世界，哎
3: ，章太炎就开始讲这些事儿啊，对对对为什么清代金石学、嗯、呃那么发达
0: ？所以你当时是为啥决定要就西岳庙写写点东西？呃、
3: 哎，这个就太无聊了
0: 。我又问了答辩老师问的问题是吧？啊、你为什么要写这个题目？呃
2: 、哎，很简单
3: ，因为它碑多。为啥写这个题目？一般都是一般，最主要原因就是没有别的题目可以好写了
0: 。哎、<对>可是背多的地方很多啊
1: ，他
3: 是我第一个见到背多的地
2: 方，赶紧写吧，来不及了，哎、赶紧写吧。对
1: 我们有一个比较精妙的比喻，哎、但是不适合张雄的这个视角啊，啊但是适合大多数此类历史学研究。啊、那也适合他。对，就是当然狗尿。首先，第一是材料导向啊，这个没问题，这是个正常人说的话啊。接下来一句就不是人说的话。狗尿台式的学问，就是像标记地盘一样。你发现了一片没有被充分标记过的，赶紧撒上一泡
2: 。哦、这样的
1: 话，你先写了，因为你不知道什么人在提前写。像我们这种没有门槛的学科，又不会有一个预发表平台，如果有预发表平台的话，大家就不用写文章了。就会发现大量雷同的题目都放在那儿，然后学术就停止了。所以现在就是大家抓到一个材料，赶紧先写，写出来再说。好的，是
3: 是，我我替那个端成婉尊一下。<笑>其实他这个想法，这有什么好玩的？呃、嗯，我都好吧，
1: 我觉得不包括人家
3: ，我才是狗尿台。好好好，这个他这个想法呢，其实还挺符合一些学术新潮流的。他刚才说呢，说历史学家其实不太关心那个除了字儿以外的东西吧。这大概说的是过去传统的主流的历史学家，现在的历史学已经开始呃变了，呃，它本身就是在这个潮流里面。关心各种物质性的东西，呃，视觉性的东西，然后它和周围空间环境的关系，这些东西，实际上大家越来越接近。无论是你做传统历史的，还是做那个艺术的，做建筑的，做别的这些学科的，大家的想法越来越接近，都就是希望把它放在它原来的那个。环境和这个历史场合当中，把各种因素都考虑进去啊，嗯，所以本来我我我我一直觉得他这些想法呢还可以继续延续下去，就是应该还可以做很多，因为碑刻在中国是特别重要的。虽然世界上当然这种近石传统很多了，但是中国是比较特别的，是特别重视这些，而且有大量的资料留存下来。呃，唯一的难题呢，可能是。呃，你追溯起来，你会遇到很多空白的地方，呃，就是你想知道这个碑在某个时间它是怎么延续的，你总有很多、嗯、细节你搞不清，搞不清呢？你像他刚才就说了，呃，搞不清的东西他就不敢讲嘛，就没法说嘛，在我们的学科纪律当中，所以也不太好做。
2: <笑><笑>呃，当然，我还要再补充一点，这主要是，呃，这个题目呢是我的硕士导师给我的，他是一个。呃，历史地理学家，呃，是我不能说出他的名字，因为我实在做做的太差了，所以不能好的好的,好的、呃，把老师轻易供出来。<笑>呃，他是一个历史地理学家，并且呢，他爱好书法，所以他非常擅长用地理的眼光或者用景观的眼光去看待这些碑刻。他希望我也做一下这个尝试，很显然现在没有成功吧？哎，咱这个话
1: 说的我深感共鸣，我也是做太差了，不敢把导师供出来
3: 。哎，我们换个话题，转换一下题目。他说的这个景，我多说一句，他说的这个景观的这个这个事儿呢，现在仍然在延续啊。我们今天是在大雪当中。对吧？我们我们一早上一出门就是大雪啊，然后我们在呃雪中走了二十分钟，走到那个西岳庙那里，然后整个刚才说的这些看这儿看那儿。这个碑那个碑都是在那个非常大的鹅毛大雪当中完成的。我们觉得我们自己也是景观啊，一群人在那个唐朝那个残碑下面，对不对？指指点点，大放厥词啊，说一些不靠谱的话啊，本身也是挺有意思的
1: 哎。哎，你看《世说新语》里面说这个是王子游还是谁这个大雪天，对吧？穿着长木屐，戴着那个斗笠，啊，望之若神仙中人，对吧？我们这一批人过去，望之如文化贫困，
3: <笑>望之如神经中
0: 人。不过今天大雪呢，天气好的时候，这个这个西岳庙它是正对着华山，他们我听他们本地人说，那个叫莲花峰、呃
3: ，呃，是呃。华山本身像个莲花，所以我我一直觉得应该是读华山嘛，因为它像个莲花嘛，花，啊、化呃，华姓华的华，为什么大家都读华山呢？对不对？呃，钱穆还说，其实华山这个名字原来是属于嵩山的，属于今天的嵩山的，嵩山也是一片一片的，像那个花瓣一样。反正这些各种说法。呃，也有人说华山它它是那个就是很苗条，然后上面呃有这种这种这种形状，像一个一顶帽子，华冠嘛，啊、呃、像那帽子华冠，其实那个华也是华，所以华夏的华。和这个华山的华可能是同一个来源啊，这这是这是无法证实的，但是呃主流的说法是这样，所以我一直读华山
0: 。我、哦、我之前不知道它叫莲花峰，我今天听那个导览员小张说了之后说，哦，挺贴切，因为我昨天非常幸运的是赶在雪之前还瞟到了一眼，我当时觉得很漂亮，但今天由于下大雪。呃，所以本来能够在西岳庙里面，就是面对着整个就是天的尽头、世界尽头一面大山的这个效果就没了，有点你也不不能算是遗憾，因为毕竟为也很
1: 好看。其实大学没错
0: ，好好看。另外就是我愿意相信，像这样的山，它是有某种灵性的。然后，那他今天选择在雪后面不让你看见。也是也是它存在的一种方式。
3: 考虑到我们所放的绝词来说，还是今天的场景比较好。被大雪把我们包围了，华山没看见啊，<笑><笑>啥也没听见，对吧
0: ？<笑>
3: 愿山神之灵，呃，平安喜乐。
0: 嗯<笑>，说这说了些什么？<笑>然后就匆匆忙忙的出来，其实根本没有来得及好好看，我觉得
1: 。要不然我们一定是一个背一个背的看过去。
0: 对，就是这个地方是那种，你要是就是就是我一开头说的嘛，就是如果不跟你们一起来，我会真的晃一圈就出来了
3: 。呃，但这地方确实是不太有意思的。嗯、呃，你看我们去的地方晋祠，它因为有那个。呃，圣母啊，还有呃那个水水母娘娘有这些故事，有这些信仰，那其实它是很热闹的一个地方。本身它的人气儿很重，对对对，它的建筑呢花样也比较多，也有很多只有在这儿有，别的地方看不到。你感觉工匠也好，还是呃主事者也好，他有一些个人的想法反映在这这里面。那我们去关帝庙呢，都有很多香火，大家寄托了很多。呃，期待在这里面，对吧？虽然大多数都是发财的期待，但这当然就是非常好的期待，所以它也是一个呃凝聚了人的精神的地方。但是在这些像西岳庙这样，它是一个国家礼仪场所。嗯嗯，他既不开放，大家对他的期待，首先是国家期待他保佑一方土地，什么国泰民安啊，这种世界和平，就类就类似这样的，嗯，虚头巴脑的。对于国家来说，这又不是唯一的一个地方，到处都有。那可能一般的百姓跟他也亲近不起来，而且因为国家有理智规定的，所以这些东西虽然每个地方当然都有自己特点。但是它的总的精髓，基本上还差不多的。的对对，是非常雷同的。哎
1: ，不过今天不一样了。今天那个我们上最后那个，那应该叫什么楼？我忘了，反正就是万寿阁吧。万寿阁。万寿阁。上到最顶层之后，大家看在城楼看山景，大家都撤了。我一个人
0: ，我站在城楼，对对，观山景<笑>而听得
1: 城外乱纷纷，对大家都撤了。我的个人爱好，我又在那儿跟在关帝庙一样，我去翻大家那个。祈祈祷那个就是写写吉祥话、写心愿那牌子，这牌子写的跟关帝庙上是一样的，而且很具体。某某人希望能升一级，他升一级就够了。我也很好奇，所以这是国家现在对这个地方没有期待的，
3: 他不在。今天当然他已经不一样，但是老百
1: 姓是那种、呃，而且刚才那个婉莹老师说说这个晋祠有人气儿，吧？七月庙如果说真的有气的话，他一定是充满阴气的，对，因为华山神长期以来是要跟泰山神争这、那个。这个管管死人的权利的，他专门负责管，就我们关中这一块这个死人就不到泰山去了，是你就近在我西岳这儿，所以我们想要找他的这个气脉，可能要往下挖掘。该出去了，我们该走的
0: 。对，也因为看看时间。早上的一样，嗯，对，离火离火车发车还有一个小时，然而我们还有无数的背还没看,没看完，还没看完，<笑>急匆匆的从里面出来，朱突。走回了那
3: 个酒店。嗯，狼奔豕突<笑>
1: ，这真是一步三摇，险些摔了七八次
0: 。对，坐火车，坐火车的话，走的那条火车的路线是一条古道
2: ，接近于古道。嗯，这是从关中平原到洛阳的一，而且跟第一天段老师说的洛阳旧事这个梗特别相关<笑>。我觉得李二可以说一下，今天他还跟我们说说洛阳旧事
1: 。哎、嗯，对，就我们知道在。过去，比如在汉代的时候，像长安这个地方非常好。刘邦一开始，当然每一个定都在西面，在长安的君王都有一个到洛阳去的梦，但是呢，大家都不去。包括那个周公说，呃，说这个周公定鼎的时候也是嘛，就是说一开始当然都城在大概西安这一带，但是后来要修一个都城到洛阳去。可是呢，他是衰弱了之后，国家才会真的把力量都迁到洛阳去。到了这个汉代的时候。汉汉高祖要建国，然后一开始也要想把国都定到洛阳去。为什么大家喜欢到洛阳去呢？因为按照传统的那种尚书里的说法，就是说洛阳这个地方处于天下之中，那么你四方的人都要向我来朝贡，就是全天下人都要向我朝贡。到洛阳的时候，那就走的路程都差不多，啊、这也太潮了，绕的<吧>
3: 太远了，<笑><笑>太
1: 潮了。你、啊、<笑>直接讲洛阳、就是，直接说粮食的事吧<笑>、啊。所以就是，但是在汉代的时候，关中虽然禀赋很好，可是到了这个。隋朝和唐朝的时候，关中就很差了。这个时候呢，它的供养一起几百万人口的首都是非常困难的，从这运河运粮也很困难，所以经常就容易一出点问题就闹饥荒，人口承载力不够。对，闹了饥荒之后呢，就是国家采取一项德政，过去我限制你随意流动，现在可以允许大家自然逃荒。一般一个常见的逃荒路线就是从长安逃到洛阳去，然后因为。不光是老百姓吃饭难，对吧？文武百官那么多人，他还有家眷，他吃饭也难。那个粮食运不上来，是都运不上来。所以说呢，皇帝也跟着带着文武百官一块签。所以从隋文帝开始，一直到唐代中期，都是这个样子。就是出点什么事儿，百官、皇帝带着一大批老百姓，全都跑到洛阳去。这叫随风就食，翻译成人话就是哪有饭你就到哪要饭，<笑>就,就这个。好的。然后我们在
2: 从关中到洛阳的时候，我们还没有吃饭，我们真的是到洛阳吃的饭。而且到了洛阳之后，因为太怀念关中
3: ，吃了个油泼面，<笑><笑>在吃了在潼关都没有吃的老潼关肉夹馍。
0: <笑>但是洛说到这个呢，那不妨先说一下洛阳的食物。这个是我第二次来洛阳，我真心发问：此处没有阴阳的意思，洛阳到底啥好吃？你请就不一我我今天在那个极客上问了之后，大家给我的那个回答呢？嗯、呃，他不像，比如说你在其他地方，他可能跟你说什么羊肉泡，就某某家羊肉泡，或者某某家什么什么菜。到这里，大家会说的比较模糊。你喝个汤，最简单的人会跟你说你去喝个汤。再具体一点，喝牛肉汤。再具体一点，说你在路边随便找一家。本地人多的牛肉汤馆子进去喝碗汤，<笑>然后也有人问，呃,呃田螺姑娘说这个呃洛阳有一种叫水席的东西，我没吃过，但不知道是不是雷。然后下面立刻有人回复：大雷，<笑>萝卜开会最好吃的是凉拌西红柿，就是在水席里面。呃，包括也也有一些朋友让我去吃那个锅贴，锅贴呢，我上次来的时候就有听众朋友。大力推荐，说这个是本地特色，非常好吃。然后我就吃吃完了之后，我当时吃我就开始皱眉头。我觉得是不是因为我去的店没有去对
3: ？我觉得段老师应该有不同的话要说。我没有，我作为一个河南人，呃，<笑><笑><笑>完全无话可说。<笑>嗯，我们河南菜是这样的，就是呃，也不能说不好吃，呃，亮点不多，嗯。亮点就是有一些是比较特殊的，它不是那种大面积的高水平。呃，比如说你可能在某个地方七拐八拐，拐到某个店或者到某个村里有某种特产，哎，确实挺好的。这种，但是这种其实哪里都有嘛。洛阳好像在我认知当中也不以美食而著称。<笑>对对对，特别是我们昨天在，我能说个，因为实际上所谓中餐美食，大多数是最近一百年发展起来的。嗯哼，而在最近一百年当中，我们河南人过得都相当之惨。哎、嗯，对，呃，没有条件，嗯，比如说，嗯，大家可以在网上看到关于洛阳水席的一些历史追溯，嗯、呃，那大概也是比较清末是民国时期。呃，在比较艰苦的条件下，但是又要搞出花样来，对吧？啊、嗯，所以就花样是有了，呃，味道、嗯、那可能就、嗯、没有想象中的那么好，然后食材呢也没有那么丰富。就是关于食物的记忆，可能在老一辈河南人心目当中，主要和饥荒有关，而不是和各种各样的美食有关。哎，所以想到这里呢，我们也都原谅。成功<笑>是是是，那当然，今天这个对吧？呃，国家昌明，<笑>人民生活富裕，<笑>是不是？我们奋起直追，呃，这个大家做出更好的美食来啊！这个有厚望焉、嗯、<笑>对对
0: ,对明天中午吃啥也面临这个问题
1: 。<笑>嗯，是是是，早上已经吃全球统一标准餐麦当劳了。嗯、中午不好说。
3: 其实我对我自己就很呃无无话可说的原因，就是昨天因为在华阴吃的时代是太好了，这个<笑>落差哎，这个也是有点哎，这个也是有点嗯，有点不知道当年到洛阳旧时的那些唐朝的君臣们，呃<笑>、嗯，我是何干？但是想来那个时候洛阳应该更好一些，因为这边可能东西更丰富一些。
1: 对，尤其是大量的后来。人家说是丝绸之路起点嘛，洛阳人说是丝绸之路起点嘛，这里还可能有大量的呃，像波斯之类的这种风味的东西，对，吃一点外国的菜系。现在
3: 洛阳也有也有回民区，其实丝绸之路上美食都和呃，就是在中国境内哈，在中原地区。小吃发达的地方，往往也是回民比较多的地方啊，这很正常。嗯、你看这条线，呃，从西安到洛阳到开封，都有回民聚居的地方啊、呃，同时也是小吃比较，就开封啊、西安呢也是小吃比较多的地方。洛阳的回民区，我还不知道呢，说不定会更好一些，也许我们可以再考
0: 虑试一下。嗯嗯嗯，嗯嗯不想放弃，我不太。我不愿意认输，认输吧？我不我不敢相信洛阳这样一个牛逼的地方，它没有好吃的，它肯定有，一定是我还没有没有找着
3: 。呃,呃是吧？对，不敢把话说满了。对对对，我也不敢把话说满了。对，所以我们期待评论区的各位那个熟悉洛阳。呃，餐饮美食的朋友们，赶紧给我们指出一下。而且你要
0: 具体到店，好吗，朋友们？你不要告诉我，比如说你去吃锅贴，或者你去喝牛肉汤，你要告诉我哪家好吃。今天我倒是有一个本地的朋友说，强烈推荐他心中第一名，但真的有点远
1: ，在城
0: 东都快到，恨不得快到二里头了吧？快到快到白马寺了吧？<笑>真的是那么一个地方
3: 。<笑>呃、沿着丝绸之路走得更远了。哎
0: ，嗯嗯呃，下午去了石龙门石窟。龙门石窟，段老师是第二次去，我第二次，我也是第二次去。你们俩呢？呃，我们都是
1: 第一次，第一次去。就中国历史上，呃，中国大地上任何一片地方，基本上都是第一次去。次
0: 去好的，<笑>呃，其实我们是面临了很多抉择，就是在到了龙门站之后就。现场，然后大家呢，呃，满朝文武这个支支吾吾，呃、<笑><笑>
3: 这个争论不绝。<是>呃，是
0: 是想去，其实其实我是想今天就去那个古墓博物馆的，尤其是他去年网红了一把，呃，翻新重开了之后，就搞了一些花头的，所以我对他非常感兴趣。但今天的票都约光了、啊，别的地方呢，好像也，哎呀，反正要不然就是来都来了，而且下雪。感觉雪景中的龙门石窟还是很难得一见的，就决定去了石窟。来，先采访一下这个第一次去的朋友们，啥感觉
1: 、哦？我觉得就是就是过去啊，我们有一个非常不好的习惯，到那儿就看字儿，就是只眼光只盯着字儿。这把是自然环境太恶劣了，走一步滑一步，而且呢，这个都给拦上了，所以真的是被下
2: 雪，在洛
1: 阳人员下雪对。对，所以被迫受到教育，然后就想起这个。于老师教导的话，对吧？你不能光看字，你要看点别的。所以我们这把主要是欣赏美丽的石雕艺术和自然风光，特别是那积雪，对吧？我们看这大山大水，尤其是当一旦下大雪的时候，这个整条河流呢，它的整个特征就像勾了线一样好看，勾了线一样好看啊！所以说，我们真的是这个形容啊,啊，哎，所以真的留下了大量的这个对图像、对画面的记忆。在过去真是没有的。过去我只记得记得字儿啊，我回来把它都变成字儿，然后看那个于老师播客的时候，他附那个图，我才知哦，还去过这个地方。这个地方是长成这个样子的，已经没有印象，了，忘光了。有点类似
0: ，我以为你们是因为呃上午在西岳庙的碑实在看太多了，字儿看太多了，所以到了这里已经就是在看伤了，对，看伤了，就是看不懂字儿了
1: 。<笑>不是，是因为那字儿我看不清，否则那个造像系的我会。趴进去看，把它看出来，因为我愿意看照相机。他们都
3: 看字儿为生的，要看伤的话，早就在硕士阶段被淘汰了，应该
1: 。当然，我们另外得说，就是至少我看不懂图，但是希望以后能看懂图。这样的话，我们两边夹攻都
2: 这么说，就永远看不懂的，别想了。哎呀，广告发言。但是会会认真看，这认认真看这个形象，这是我
3: 今天第一次。哎、<呀>这个看图的懂和这看字的懂，它就不是一种懂
1: 。看字的懂，说实话，门槛比看图的懂低得多。我得低得
3: 多，低得多
1: 。当然您做金石甲骨另说啊，这完全另说。什么？
2: 怎么就甲骨
1: 了？不是，我是说他在对听友说话。
2: 您做金石甲骨，那是有巨大
1: 门槛的。啊
2: 、呃，我、呃、我是这样看字，尤其是现代这个科技发展之后，通过数据库，呃，能够检索出很多字来。这个对于我们学习来说，也是很快的一个过程。但是看图，呃，要归纳它的类型，呃，要归纳哪些像和不像。因为毕竟我也曾经努力过往艺术史的方向靠近。这个所谓的碑刻景观，也有一种看碑的形制的。那那还是需要大量的这个积累的
0: 。那今天今天的话，第二次去，我上次是在疫情期间去的，就那个地方人特别特别少，所以那天看的非常的尽兴，以至于就是走到吧，最后就是走虚脱了。每一个洞我都仔仔细细的看了半天。今天去呢，好像是因为下雪，所以人还比较少。今天我们看到的这个人流量远不是龙门石窟的正常水平，它平常应该是个菜市场水平，是非常恐怖的。嗯
3: 但是所谓的少，就是我们没有被挤到山底下或者河里头。其实人已经很多很多了，是是是我们此行当中景点最人数最多的，而且可以说今天在龙门石窟的人超过我们前几天看到所有景点的人数的总和
1: 。也是咱们之前净挑没人去的地方去看
3: ，也
1: 是
0: 。李二说的那个勾芡，我。<笑>是我们今天走到那个
1: <笑>还在想狗，边
0: 看是因为因为那个场面我也印象非常的深刻，我觉得很美，所以我还特地跑到水边去看它那个水的颜色，是我当时觉得是用液体的玉啊，其实那个非牛顿流体。哈哈<笑>行，可以够了，都可以啊、呃。反正就是非常的美丽，呃，然后呢，就、呃、几个人一起呢，就是有商有量，有说有聊的看，看的果然就是比一个人要轻松很多。我通过观察你们在看什么，就发现了一些自己以前没有看过的东西，以及我上次来这个地方的时候呢，还没有开始观鸟。我今天来在龙门石窟看到了很多鸟
3: 。哦，这次。在龙门呢，晚英一半时间在看佛，一半时间在看鸟
0: 。那望远镜就是一镜两用。
3: 哎，在高光时刻就是他把望远镜对着卢舍那大佛，但是看的是大佛头上和肩
0: 上的
1: 鸟。<笑><笑>是
0: 的，红翅玄碧雀
1: 。<笑>雀子也有佛性
0: 啊、嗯！哎，对对对，那当然，一只小雀雀在那个卢舍那大佛上。
3: 对对，佛、我、鸟三位一体，
1: <笑>这都都都
0: 都杂糅到啥了？<笑>知识啊，都学杂了，学学杂了，学杂了、嗯。呃，而且今天呢，还这个完整路线。我上次来就去完香山，香山是之后，真的不行了，所以就没有去看《白居易墓》。今天是第一次看《白居易墓》，啊，就把它走完。而且呢，由于上一次没有坐摆渡车，这次呢至少坐了一程，体力上也有所节约，还好一点。不然我晚上。连这个录音都录不动，我现在还还还省了点力气，但是吧，这个地方还是很很要走的，就是如果你真的从头走到尾的话，再再加上如果是在烈日下，那是很辛苦的
1: 。烈日下肯定很辛苦。嗯，但今天感谢这个于老师那个咖啡，让我给口脆喝掉了。我对我真是口脆
0: ，你是说什么恶心的词汇是吗？没有这常常
1: 用死，<笑>口脆掉，就是因为我我给没没有水，我给它咽下去了
0: 。哦，就是干客那个粉儿
1: 是吗、啊？对，但是我一天的咖啡量补足了，所以我今天精神状态特别好，就几个地方都走过了，然后还有余力去看那个白居易目前那个什么日本的题字，还有什么 CP 同人女哦，对的，白居
0: 易那个，哎，今天我这这我这个同人女今天发挥失常，就是
1: 没想起来。我
0: 看见那个白居易那个墓碑前面。摆了一束花，上面还有手写的小卡片，那得绝对，我跟你说，这种东西一看就是同人里干的。如果是他们老白家的后人来祭祀，不会摆这样的东西，对吧？
1: 老白家后人的东西已经摆在周边了，<就>都什么五十二代、五十三代的、啊
0: ，就直接刻成了碑。对、嗯，呃，对，这这种这种一看就是，但是我竟然没有反应过来他的 CP 是谁。然后段老师过来笑着指着我们几个人说：“没文化真可怕。<笑>那个”那那个那上写啥来着？那个我拍的卡片，我,我也拍了，我看看啊。那“
3: 君在泉下，我记人间”，这这是还还是没有文化呀！天哪！而且今天我记人间雪满头<笑>啊！对，今天是我们呃这个字面意义上的雪满头，我们头上都顶了雪。哎，再鄙视你们第二遍，同样的一个事情。
1: <笑>我是，主要我一看到‘我寄人间雪满头’，我想法一定是这个‘我’是指代写的人自己。没想到不是、
0: 哎，你以为这是这是这个花是一个白居易的梦女送的？对我到是……就是我
1: 的认知水平本来是局限在这个地步的，对吧？虽然我也知道同人女这种情况，但是我认为应该是就是梦古人嘛，都想象他和我怎么样。但是没想到人家已经移情了，更加高级，太厉害了！啊
0: 、这话我都不知道咋接。差不多是这样。其实我白天……嗯，一边走一边有很多想说的。当时不录呢，回来就会忘记，所以现在也想不起来了
3: 。你看婉英都没有精神讲晚上吃了啥菜了，跟昨天判若两人。今今儿
1: 晚上是真有点哎，<唉><唉>我这种舌头非常差的人，我
0: 都不你我要说就没有好话，就是显得对洛阳就唐突了。是是
3: 是，不说不说,不说，我们今天晚上大家可以看看19《1942。
1: 哎，对，我刚
3: 想说，还一道名菜。反思一下我们对于食物的过度要求
0: 。<笑><笑>好的吧，呃，行吧<吗>，呃，咱明天明天现在的行程还不是特别确定，就因为今
3: 天一整天大雪，就是、我们从陕西一直下到河南，明天首先要看天气。嗯嗯，我们原来的计划已经调整对对对，我们原来打算去济源。呃，但是呢、嗯，这种天气我们觉得在高速上坐大巴有点不太放心。对，而且我
1: 们看这两天把这个于老师给练的，确实有点什么，叫把我
0: 给练的，这<就><就>动词儿，朋友们，听听看，
1: 令人劝望。那<笑>我们觉得再再练一天，这个实在有点过于没有人性了，不能这样了，是是我还是本地解决。本地可看东西那么多，对吧？未必飞去几元。就
3: 就我们这帮皇朝们，也得适可而止，适<笑>
1: 可而止
0: 。对，所以明天呢，就比较确定的是，应该会去一下古墓博物馆。嗯其他的再说再说再探。对，然后我现在唯一的寄望就是明天能吃好点、就是、嗯
3: ，而且我们今天商定，明天早上给大家一个睡懒觉的时间。嗯，我们十点再出发
0: 。好啊，朋友们，明天见。
3: 嗯、明天见，明天见。